0: Also ich glaube, wir Frauen haben keine Nachteile, wenn wir gründen. Ich glaube, also in dem Prozess oder so, ist auch in den, in den Ökosystemen wird man immer extrem gepusht und unterstützt. Ich glaube, es ist einfach allgemein als Frau in Deutschland sehr unattraktiv zu gründen. Und dafür gibt es eine Reihe an Gründen und deswegen gibt es so wenig Gründerinnen. Und keiner davon ist, dass es irgendwie an Mut mangeln würde.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Female Founders, dem Podcast des Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Wir sind Hanna und Christina und als Teil des Wettbewerbsteams begleiten wir junge Startups auf dem Weg zum Erfolg.
2: Bei Female Founders sprechen wir mit Gründerinnen, Investorinnen und anderen Gästen aus der Startup-Szene, die unsere Leidenschaft für digitale Innovationen teilen. Es geht um die großen und kleinen Fragen. Was braucht es, um eine geniale Idee in die Tat umzusetzen? Woher kommt das nötige Kleingeld? Oder welche Unterstützungsangebote gibt es da draußen?
1: Aber auch, wie funktioniert das mit dem Scheitern und dem Wiederaufstehen? Und warum braucht es mehr Diversität und Female Entrepreneurship?
2: Kurzum, bei Female Founders hörst du inspirierende Geschichten von denjenigen, die bereits ein erfolgreiches Tech-Startup gegründet haben oder den Weg dorthin ebnen. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen zum Female Founders Podcast. Du bist Preisträgerin vom Gründungswettbewerb gewesen und ihr wurdet damals mit der Lösung Epic AI ausgezeichnet. Sag doch mal in einem Satz, was macht Epic AI? Hallo Christina, hallo Hanna, schön, dass ich da
0: sein darf. Ähm, Epic AI, wir setzen künstliche Intelligenz ein, um aus der automatisierten Beobachtung von Bienen Maßnahmen gegen das Insektensterben abzuleiten.
1: Woher kommt denn deine besondere Beziehung zu Bienen?
0: Das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie kurz zu halten. Ich bin Imkerin geworden, weil ich nach meinem Studium eine 70 stelle hatte und ein bisschen Zeit. Mein -Opa, Opa und mein Opa waren schon Imker gewesen, also so Hobby-Imker natürlich. Und ähm, ja, ich hatte mit einem Imker mich mal unterhalten und fand das dann wahnsinnig faszinierend und äh, habe mir super viele Bücher in der Bibliothek zu dem Thema durchgelesen und habe gedacht, das mache ich auch. Und wie kam das, dass du dann aus der Leidenschaft für die Imkerei ähm, ein Startup entwickelt hast? Da war maßgeblich mit beteiligt ein Accelerator, das CyberLab hier in Karlsruhe. Drei Schritte davor hatte ich aber eben dadurch, dass ich so viel gelernt habe über die Bienen, beschlossen irgendwie, wenn ich kann, dann möchte ich gerne was gegen dieses Insektensterben tun. Und hatte dann eigentlich eine völlig andere Idee. Ich wollte so Honig mit witzigem Marketing machen. Und weil ich ja diese Stelle, die 70 stelle in der Gründungsförderung angenommen habe, habe ich auch gedacht, ich will den Leuten nichts erzählen, äh, von dem ich selbst keine Ahnung habe. Ich sollte da selbst Erfahrungen sammeln. Und dann hatte ich eben diese Idee, dieser Honig-Plattform, und habe mich damit bei diesem Accelerator beworben. Und nach äh, nicht mal einem Tag, in dem dann alle mit KI und äh, VR und IoT-Lösungen äh, auf der Bühne standen und ich dann da als Letzte auf die Bühne musste und dachte so, ja, ich mache Honig mit witzigem Marketing, ähm, habe ich mir im Rahmen von dem Programm eben überlegt, okay, Honig, Bienen und Daten, könnte man da nicht auch etwas gegen die zugrunde liegende Problematik tun? Und so ist quasi die Idee, die Idee zu äh, Epic entstanden.
1: Kannst du ganz kurz nochmal was zu der Problematik sagen? Was ist denn das Problem mit den Bienen?
0: Ja, also... Ganz genau kennt man das Problem nicht, also nicht bis ins letzte Detail. Man weiß, man kennt viele von den zugrunde liegenden Ursachen und man sieht die Konsequenzen. Das heißt, wir haben ein weltweites äh, Insektensterben, das wir beobachten können. In Deutschland wurde das besonders bekannt durch die Krefelder Studien, ich glaube 2017 oder 18. Da hat man dann gesehen, dass in einigen an einigen Standorten innerhalb von ich glaube 30, 27 Jahren, bis zu 70 Prozent der Biomasse an Insekten zurückgegangen sind. Also großes Problem und das wird eben weltweit beobachtet. Das ist kein Bienenproblem, das ist ein Insektenproblem im Ganzen. Die Biene ist da immer so ein bisschen Galionsfigur, weil sie eben sehr gutes Marketing hat, jeder sie kennt und mag. Und, ähm, aber sie ist eigentlich nur Sinnbild für viele andere Insekten auch.
2: Und was genau macht denn die künstliche Intelligenz in eurer Lösung? Wie funktioniert das Ganze?
0: Im Prinzip ist es nicht kompliziert. Wir haben ein Kamerasystem entwickelt, das wird vor dem Eingang von Bienenstöcken installiert und schließt damit quasi die Eingänge ab, sodass alle Bienen, die fortan rein und raus gehen, durch dieses Kamerasystem laufen müssen. Im Prinzip ein beleuchteter Windfang. Und ähm, die laufen rein und raus und dabei haben wir eben eine Kamera, die alles filmt, was sie machen. Das heißt, wie viele gehen rein, wie viele gehen raus, bringen die Pollen mit aus ihrer Umgebung, gibt es irgendwelche Veränderungen aufgrund von Wettereinflüssen oder weiß Gott was, P Pestizide, Pflanzenschutzmittel. Ähm, wir beobachten das eben alles und wir können daraus erkennen, in verschiedenen Setups, ob zum Beispiel bestimmte Einflüsse schädlich sind, wie sich das Volk allgemein entwickelt ähm, und ob man konkrete Dinge tun könnte, um es zu verbessern. Und was genau daran ist
1: die KI? Also das ist einfach eine Datenanalyse, so klingt das gerade. Was was genau verbirgt sich dahinter?
0: Genau, im Prinzip ist es Bildanalyse. Wir haben einem äh, System gezeigt, das ist eine Biene, das ist keine Biene, das ist eine Biene, das ist auch eine Biene. Und das sehr, sehr oft, so dass es irgendwann in der Lage war, eben selbstständig Bienen zu erkennen. Und die durch einen Bildausschnitt zu verfolgen, also zu, zu tracken. Ähm, das eben auf dem ein, ein Video besteht ja immer aus vielen, vielen Bildern, aus 40 pro Sekunde oder 20 oder wie viel auch immer. Und dass man quasi weiß, auf dem ersten ist immer noch die gleiche Biene wie auf dem 14. Ähm, und hat die Pollen dabei oder nicht. Das wurde ihm eben beigebracht ähm, von Menschen. Ich habe da auch mit trainiert, aber eben auch noch viele andere Leute. Ähm, und so ist dieses System im Prinzip intelligent geworden. Und normalerweise wäre das so, wenn wir jetzt, also wenn
1: die nicht genutzt wird, eure eure äh, Technologie, eure KI dafür, dass die Bienen wie genau beobachtet werden. Das wird dann einfach händisch gezählt, oder was wie kann man sich das vorstellen? Das
0: kommt ein bisschen auf die Fragestellung an, also auf den Setup. Ich, vielleicht kann ich da noch was zu sagen, wo wird denn unsere Technologie eigentlich eingesetzt? Ähm, ein wichtiger, ein wichtiger Anwendungsbereich ist, die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln vor der Marktzulassung. Das heißt, bevor so ein Mittel auf den Markt kommt, muss es geprüft werden. Alle europaweit, weltweit, ein Stück weit auch. Aber wir beziehen uns in erster Linie auf die OECD-Region. Und da müssen eben bestimmte Tests durchgeführt werden. Die sind sehr genau beschrieben. Und in diesen Tests kann man eben unsere Technologie einbinden, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Tests jenseits unserer Technologie sind aber absolut manuell. Das heißt, dort wird eben, die Völker werden eben auseinandergenommen regelmäßig und man guckt, wie viele Eier sind da drin, wie viele Larven und wie viele tote Bienen liegen zum Beispiel in einem äh, Quadratmeter großen Kasten vor dem Eingang, weil die von den anderen Bienen rausgetragen worden sind. Viele Dinge kann man eben aber auch nicht erkennen. Also man macht manuelle Beobachtungen, wenn jemand schon mal so ein Bienenvolk sich angeschaut hat, dann weiß er, das sind dann irgendwie. Man kann 20 Sekunden kann man hingucken und versuchen mitzukommen, aber dann hört der Mensch quasi auf. Ähm, das geht, weil nicht. es einfach so so viele sind. Genau, es ist einfach sehr sehr viel und es ist einfach eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe, die wiederum für eine Technologie keine so große Herausforderung darstellt. Und im Prinzip genau diese Beobachtung, die für den Menschen nicht möglich wäre, automatisieren wir, indem wir KI einsetzen.
2: Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz oder kurz KI, im Englischen auch Artificial Intelligence, ist ein Teilgebiet der Informatik. KI setzt sich mit der Automatisierung von intelligentem Verhalten auseinander und erstellt Computersysteme. Ähm, die KI umfasst also alle möglichen Methoden, die es einem Computer ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, die von einem Menschen schwer gelöst werden können. Klingt alles sehr kompliziert. Wir kennen es aber auch alle aus unserem Alltag. Sei es der Sprachassistent in unserem Handy, die selbstfahrenden Staubsaugerroboter oder eben auch die zukünftigen selbstfahrenden Autos.
1: Das heißt, die, die, der, die ursprüngliche Intention, ne, die dich dahin gebracht hat zu sagen, du möchtest was gegen das Bienensterben machen, da ist es jetzt praktisch im Spezialfall der im, im Grunde der Situation, dass da viele Pestizide eingesetzt wird, die eben auch Bienensterben verursachen und du da an dieser Schnittstelle praktisch unterstützt. Dass man testet, dass diese, ne, Pestizide weniger Bienensterben auslösen als vielleicht andere. oder?
0: Ja, also im Prinzip der Kern etwas gegen das Insektensterben zu tun und ich sage wirklich, absichtlich auch immer Insekten sterben, weil es nicht nur um die Bienen eben geht und viele Menschen, wenn sie Biene hören, auch immer nur an die Honigbiene denken, es in Deutschland aber 560 verschiedene Bienensorten gibt, von denen so die Hälfte auf der roten Liste steht ungefähr, weil man, weil die Anzahl stark äh, abgenommen hat oder man eben auch gar nicht mehr viel über die weiß. Ähm, genau, also die Intention ist immer die gleiche geblieben. Wir haben jetzt verschiedene Anwendungsfälle gefunden, indem man was gegen die konkreten Ursachen tun kann und wenn man sich den Sachstandbericht vom Bund anguckt, der wird, es wird regelmäßig werden da Informationen veröffentlicht, dann steht da unter anderem drin, dass Pflanzenschutzmittel eben ein wichtiger Faktor sind. Wie gesagt, die werden sehr genau geprüft. Das heißt auch, es ist jetzt nicht so, ganz, ganz früher habe ich das auch mal gedacht, als ich noch kleiner war oder jünger, da ähm, habe ich gedacht, oh, uh, das sind immer die bösen Konzerne und dann zeigt man mit dem Finger auf die, man kettet sich an irgendwelche Gleise und man sagt, ja, äh, hier nieder mit der Agrarlobby oder sowas. Aber im Prinzip machen die eben, was sie können aktuell. Und ähm, nach den gängigen Methoden. Und um jetzt etwas, um nicht nur zu klagen, sondern eine Lösung anbieten zu können, haben wir jetzt in dem Fall eine Technologie entwickelt, mit der man eben besser testen kann, als das bisher möglich ist. Und so eben bieten einen größeren Möglichkeitsraum, um die Risiken zu vermindern.
2: Du hast das ja gerade schon kurz angesprochen, Katharina, ihr bewegt euch in dem Markt für Pflanzenschutzmittel. Du sagtest, das sind die großen Konzerne, die das letztendlich entwickeln und auch die Zulassung erhalten müssen. Aber wie sieht denn der Markt konkret aus? Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was sind jetzt auch äh, die Behörden, die das dann auch zulassen?
0: Ja, also ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen. Wir sind nämlich nicht nur in dem einen Markt tätig, auch wenn das ein großer Teil ist von dem, was wir tun. Was wir inzwischen auch machen, ist im Bereich Saatgut unsere Technologie einsetzen, wenn es darum geht, wie kann man auf natürliche Art und Weise die Bestäubung durch ähm, Bienen und Co., also Hummeln, Schwebfliegen, was auch immer, erhöhen, sodass eben da die Erträge steigen. Das ist ein Be äh, Bereich, in dem wir noch tätig sind. Und der dritte ist, ein bisschen geht in Richtung Lebensraumbewertung, also Habitate. Das heißt, wenn man jetzt diesen besagten Sachstandsbericht anguckt, dann steht da drin, ein Problem ist eben Pflanzenschutz, aber im Prinzip ein, ein weiteres, ist der quantitative und qualitative Rückgang von Lebensräumen. Das heißt, vieles wird zugebaut. Es wird eben durch äh, landwirtschaftliche starke Nutzung ähm, die Qualität, also einfach gibt es weniger Vielfalt und weniger durchgehendes Angebot, nimmt der Mensch eben massiv Einfluss auf dieses gesamte Ökosystem. Und wir setzen die Technologie eben auch ein, um zu gucken, indem wir das Bienenvolk wieder als Sensor einsetzen, und als Indikator quasi, wie gut eignet sich dieser Lebensraum als Lebensraum für Bestäuber? Weil eben ein durchgehendes Nahrungsangebot da ist, weil eine vielfältige, ein vielfältiges Pflanzenangebot da ist, so dass das ganze Jahr über vielfältige Nahrung zur Verfügung steht, ein Stück weit auch Nistmöglichkeiten und so. Also das sind im Prinzip die drei Bereiche. Pflanzenschutz, Saatgut, und Lebensraumbewertung. Und drittes, das ist jetzt nicht nur im Bereich der Agrar, sondern eben auch im Prinzip so ähm, Smart Cities, kann man einen Standort, konkret eine Stadt oder auch seinen Firmenstandort insektenfreundlicher gestalten. So, das wollte ich nur noch, nur noch dazu sagen, aber ich glaube, deine Frage hatte sich speziell auf den Pflanzenschutzmittelmarkt bezogen.
2: Und Katharina, du bist ja studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und beschäftigst dich täglich mit technischen oder auch biologischen Fragen zur Verhinderung des Bienensterbens, aber auch äh, Regularien bei Pflanzenschutzmitteln. Was musstest du denn tun, um dieses Ganze noch an, anzueignen? Was die Biene angeht, also die biologischen Fragestellungen,
0: habe ich sehr, sehr viel gelernt, bevor wir tatsächlich gegründet haben. Das hat ja, also dieses Wissen mir anzueignen, hat ja zu der eigentlichen Gründung geführt. Da war ich unfassbar viel in Bibliotheken und habe mich eben eingelesen. Ich bin mit Sicherheit nicht die Expertin so. Ich habe vieles mir angeeignet, aber da gibt es richtige Koryphäen auch auf dem Gebiet. Ähm, das Tolle ist, dass man ja inzwischen mit denen zusammenarbeiten darf. Dieses Jahr haben wir auf der Tagung der Deutschen Bieneninstitute, wo so alles, was Rang und Namen hat, ähm, hinkommt, haben wir als Einzige präsentieren dürfen, die jetzt kein Bieneninstitut oder sowas sind. Ich durfte da auch auf der Bühne stehen und glaube ich den zweiten oder dritten Vortrag halten. Das war ziemlich cool. Ähm, genau, Aber also man, man kann sich super viele Sachen einfach anlernen. Und was so die regulatorischen Sachen angeht, da kommt man auch rein. Also diesen Teil mit dem Pflanzenschutz, den habe ich früher überhaupt nicht als Möglichkeit eigentlich gesehen. Also dass wir in diesen Markt gehen können, bis ich dann irgendwann mal angerufen worden bin von jemandem, der gesagt hat, wow, äh, eure Technologie könnte in meinem Bereich eigentlich voll den Mehrwert bringen. Und so ist man da quasi Stück für Stück reingekommen. Und ja, dieser Bereich ist hoch reguliert, aber das wollen wir ja auch. Also ich als Bürgerin, ihr als Bürgerinnen wahrscheinlich, äh, wir alle wollen, dass solche Mittel möglichst gut getestet werden können. Und die werden gut getestet mit allem, was man gerade kann. Das heißt, momentan werden diese Tests alle manuell durchgeführt. Das heißt, ähm, ich glaube, ich äh, beschreibe vielleicht mal so ein Setup von so einer Pflanzenschutzmittelstudie, häufig ist es so, man nimmt dann irgendwie fünf Völker, die einer Substanz ausgesetzt werden und fünf als Kontrollgruppe und dann vergleicht man bestimmte Parameter. Man guckt zum Beispiel, wie entwickelt sich die Brut, legt die Königin viele Eier oder nicht, gibt es Larven in dem Volk, wie viele tote Bienen liegen in einem Kasten von einem Quadratmeter vor dem Volk und dann guckt man noch so 20 Sekunden hin, gibt es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. Das ist eben das, was so ein Mensch machen kann. Und dieser Bereich ist einfach absolut undigital, so undigital, wie er eigentlich nur sein kann. Auch alles muss mit Papier passieren, weil es da bestimmte gute labor gibt. Und nach diesem Maßstab ist es so sicher, wie es nur sein kann. Und woran wir jetzt eben arbeiten, ist das zu erweitern, damit es sicherer werden kann. Und dafür bauen wir diese Technologie. Und es gibt zum Beispiel Richtlinien, die... EFSA, da gibt es eine EFSA-Guidance, nennt sich die, also von der European Food Safety Authority, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die hat Grenzwerte festgelegt. Die hat auch ganz genau festgelegt, wie diese Setups sein müssen, wie viele Völker, wie darf das Wetter sein und so weiter. Wie lange muss das dauern? Und die hat dann auch gesagt, es gibt Grenzwerte. Zum Beispiel 10 Prozent. Wenn der Einfluss auf ein Volk 10 Prozent ist, das heißt, es wird 10 Prozent kleiner, dann ist es noch vernachlässigbar, dieser Effekt. Drunter und drüber ist er dann klein und dann gibt es wieder andere Grenzwerte. Der Witz an der Sache ist, dass genau das zum Beispiel noch gar nicht getestet werden kann. Keiner kann es überprüfen. Das heißt, es ist schon eine verpflichtende Richtlinie, mehr oder weniger verpflichtend. Ähm, und keiner genau kann es messen. Und wir arbeiten jetzt eben daran, solche Dinge messbar zu machen und andere Faktoren überhaupt auch in, die, in der Beurteilung mit einbeziehen zu können, wie zum Beispiel sammeln die Bienen denn danach weiterhin Pollen, ähm, bestäuben die weiterhin oder verändert sich eben ihr Verhalten an einem Punkt, wo das nicht mehr wo das nicht mehr geht. Aber mit den regulären äh, Methoden würde man das gar nicht merken. Und so versuchen wir eben, diese Richtlinien zu erweitern. Tatsächlich sind wir auch schon mal äh, befragt worden von der EFSA-Gruppe, die jetzt mit der Neuauflage von eben diesen Richtlinien betraut wurde, von der EU-Kommission, weil man auch gemerkt hat, auch aufgrund von öffentlichem Druck, es muss eigentlich mehr passieren. Das ist jetzt leider schon seit... Ich weiß nicht, über einem Jahr auf jeden Fall überfällig, weil eben genau nicht klar ist, was kann eigentlich gefordert werden, weil eben so vieles nicht gescheit gemessen werden kann. Was mich interessiert, du hattest jetzt so drei unterschiedliche,
1: im Grunde genommen, so Business Cases erklärt, ne, wo eure Technologie gut zur Anwendung kommen kann. Was sind denn, was ist so das Geschäftsmodell, was sind die Kunden dahinter? Für wen macht ihr das? Gerade ja. auch, also das mit den ähm, Pflanzenschutzmitteln, das würde mich nochmal interessieren, aber auch gerade was so diese ähm, Lebensraumverbesserung angeht. Das klingt ja. für mich so nach, ne, das wollen wir ja alle irgendwie, aber wer bezahlt dafür?
0: Ja, also im Bereich des Pflanzenschutzes gibt es so acht, zehn auf der Welt vielleicht. Also es gibt, es gibt eine überschaubare Anzahl an, ähm, an Herstellern, die sowas anbieten. Und die Großen, die halt so Milliardenumsätze haben, das sind so acht Stück. Und von denen arbeiten so drei, vier inzwischen mit uns zusammen. Im Sinne von noch nicht, dass sie jetzt jedes einzelne Mittel mit unserer Technologie testen, aber doch einzelne. Und eben versuchen weil sie auch damit rechnen, dass striktere Vorgaben kommen, eben jetzt schon darauf sich vorzubereiten. Und viele machen das auch einfach, weil sie wirklich so sicher wie möglich sein wollen. Kein Mensch will irgendwelche Skandale, obwohl er eigentlich alles richtig gemacht hat. Ähm, genau. Also wenn man auf unsere Website guckt, dann kann man sich da die Logos anschauen ähm, und ähm, da wird man die meisten wiedererkennen. Ähm, Im Bereich Saatgut ist es ähnlich. Da gibt es auch große äh, weltweit agierende Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Auch hier äh, sei auf die Website verwiesen. Und im Bereich der Lebensräume, das ist quasi noch was relativ Neues. Das heißt, es ist eine ziemlich Mix an Unternehmen, die das interessiert, von einem Unternehmen, das eben seinen eigenen Firmensitz umgestaltet oder bestäuberfreundlicher werden möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie Vodafone mit dabei, die darf ich mit Sicherheit nennen. Oder auch Menschen, die neu bauen. Also Menschen, die wirklich ganze Quartiere entwickeln, große Immobilienbesitzer oder ähm, ja, Unternehmen, die dann eben ganze Quartiere umgestalten und eben gucken wollen, dass die Biodiversität, die dort ist, nach dieser Maßnahme höher ist als davor. Da gibt es deutschlandweit momentan noch keine Richtlinien für. Richtlinien sind eigentlich auch was Tolles, wenn man eine Verbesserung erzielen möchte in dem, im UK, also in, in Großbritannien, gibt es da schon eine für. Das ist zum Beispiel so, wenn man neu baut, muss man einen zehnprozentigen Biodiversitätszugewinn nachweisen können. Und dafür wird eben unter anderem auch unsere Technologie eingesetzt. In dem Bereich sagt man dann quasi, okay, wir schauen uns an, gibt es irgendwann irgendwelche Lücken? Und dann planen wir ganz gezielte Maßnahmen, das, das oder das wird dann angepflanzt in der und der Kombination. Das hat vielleicht noch die und die CO2-Wirkung oder dämmt noch zusätzlich das Gebäude. Und damit kann man dann die Situation verbessern. Und zwar nicht nur für die Honigbiene wiederum, sondern für viele Bestäuber, mit Schwerpunkt besonders auch auf Gefährdete.
1: Das heißt, ihr seid neben dem, dass eure Technologie zum Einsatz kommt, auch einfach ExpertInnen für ähm, ja, die Beratung rund um, äh, wie baue ich ein bienenfreundliches oder ein insektenfreundliches Umfeld auf?
0: Genau. Wir haben da verschiedene Partner noch mit dabei, aber im Prinzip ist es genau das, was wir machen. Das ist ein neues Angebot. Deswegen sage ich das auch gerne, dass Leute, für die es relevant ist, davon erfahren, das war bisher einfach in der Vergangenheit nicht möglich, quasi diese Insekten auszulesen, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Jetzt geht es und jetzt kann man dann natürlich auch sehen, ob eine Maßnahme, die man durchgeführt hat, auch Erfolg hatte. Das gibt es ja zum Beispiel auch in der Landwirtschaft mit den Greening-Auflagen. Es muss immer ein bestimmter Anteil auf den Feldern brach liegen. Hilft es überhaupt oder hilft es nicht? Das kann man damit natürlich auch nachweisen, wobei ich da sagen muss, ich war schon sehr enttäuscht über das Maß an Transparenz, was man da auch tatsächlich zulassen möchte in dem Bereich. Alle sagen, ja, man muss was machen und das und das und das wird gemacht, aber ob es tatsächlich wirkt, steht auf einem anderen Blatt geschrieben und da möchte man offenbar auch gar nicht immer so viel Transparenz haben.
2: Aber es ist eine tolle Initiative, dass ihr auch große Unternehmen berät, jetzt auch in die Zukunft, wie man Stadtquartiere nachhaltiger, biodiverser aufstellen kann.
1: Wie bist du denn dann zu deinem Team gekommen? Wie bist du vorgegangen? Also du hattest deine Idee, die in dir gewachsen ist und wen hast du dann davon überzeugt, mit dir
0: gemeinsam das Startup auf die Beine zu stellen? Ich habe in einer Nacht Nachts um halb zwei oder so habe ich glaube ich dem Tissi geschrieben. Den kannte ich schon von, es war ein Kumpel von meinem, äh, von einem Kommilitonen von mir, sein Mitbewohner. Und ich wusste, der kann alles Mögliche bauen. Der hat damals, das ist jetzt ja schon echt, damals als er das gemacht hat, irgendwie vor zehn Jahren schon ein, ein Auto auf Elektro umgerüstet und das hatte schon eine Reichweite, die war viel weiter als jetzt irgendwas, was damals ansatzweise auf dem Markt war, irgendwelche Windräder hat er gebaut, der sammelt CNC-Fräsen und so. Ich habe ihm einfach nachts geschrieben, so, hey Tissi, äh, die und die Idee habe ich, ähm, was denkst du denn, könnte man das bauen? Und äh, da hat er gesagt, ja, gut, ja, doch, warum nicht? Kann man sich vorstellen. Am nächsten Tag haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und dann war er im Prinzip am Start. Und äh, damals, nachdem wir im, im Fab Lab hier unseren ersten Prototypen gebaut haben, hat er gesagt, ja, ja, so zwei Monate oder so und dann ist das Ding fertig. <lacht> das ist jetzt so dreieinhalb Jahre später äh, die zigste Iteration. Fertig ist immer noch, ist fertig ist eigentlich nie. Ähm, aber ja, genau so bin ich zu ihm gekommen. Und den Frederik habe ich damals kennengelernt über ein anderes Startup. Da habe ich mich auch quasi mit ihm zusammengetan. Wir haben uns ausgetauscht und dann war er dabei. Klingt jetzt alles sehr einfach. Auf dem Weg sind auch quasi drei Leute nicht ins Gründerteam gekommen, weil einfach, weil wir gemerkt haben, ich oder wir, dass es halt nicht passt, dass äh, andere Ziele und Erwartungen äh, gekoppelt sind an das, was man da erreichen möchte. Und deswegen ähm, ist das eben auch nicht passiert. Und dieser Prozess, muss ich sagen, hilft uns bis heute enorm. Also wir sind ein Bombenteam. Wir können über alles reden und wir reden auch sehr viel und wir haben schon sehr, sehr viele Sachen durchgestanden, die man nicht mit jedem durchstehen würde, glaube ich.
1: Und was ist das, was euch verbindet? Also was braucht es, um ähm, bei euch im Team praktisch ja, Bestand zu haben?
0: Oder da, was, was ist das, was dich daran so begeistert? Ich glaube, was alle unsere Leute hier verbindet, auch die Mitarbeiter, ist der Wunsch, die eigenen Fähigkeiten für etwas einzusetzen, das wirklich einen positiven Unterschied in der Welt macht. Und zwar also im Spezifischen natürlich irgendwie die Natur besser zu verstehen, um damit die Basis für bessere Entscheidungen bei den Leuten zu geben, die wirklich einen Unterschied machen können. Das verbindet uns und wenn man es jetzt noch mal ein bisschen weiter runterbrechen wollte, sind viele von uns einfach irgendwie halt Bastler. Auch in der BWL kann man irgendwie Bastler sein. Leute, die selber Sachen ausprobiert haben. Das ist eigentlich so auch das Haupteinstellungskriterium, glaube ich. Wir haben ja sehr viele Leute, die jung sind oder auch noch Studierende. Und da gehst du nicht nach Noten, sondern da schaust du halt, hey, was hast du, weil du persönlich dafür dich begeistert hast, selbst schon an Projekten durchgeführt. Und das kann alles Mögliche sein. Und dann weiß man halt, dass jemand schon an Punkte gekommen ist, wo es nicht so gelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hat, an dem er manchmal eine Hacky-Lösung hat bauen müssen, an dem er einfach irgendwie eine Lösung für ein Problem gefunden hat, ähm,
2: das ihn begeistert hat. Und das äh, ist, glaube ich, was, was den meisten von uns eigen ist. Und wie groß ist euer Team jetzt aktuell, also neben den drei GründerInnen? Wir sind 13 Leute. Und auch alle am Standort Karlsruhe. Also
0: zehn GründerInnen und, äh, und nochmal zehn. Äh, und nicht alle aus Karlsruhe, nee, wir haben einen Kollegen, der sitzt in München zum Beispiel, der kommt dann einmal im Monat vorbei. Ich habe eine Siebener-WG, da ist immer auch ein zimmerfrei. Der bleibt dann immer bei uns. Und wir haben auch noch andere Leute. Eine Studentin gerade, die ist aus Heidelberg, die kommt dann einmal die Woche. Aber also Fokus ganz klar auf Karlsruhe. Aber das ist jetzt nicht kein klares irgendwie Kriterium. Man muss ab und zu mal hier sein.
1: Ich fand es ganz interessant, was du gerade meintest, dass ja auch beim, beim Recruiting sozusagen auf ja gar nicht auf so den klassischen Lebenslauf schaut, sondern eher auf die Ambition oder die Motivation von den Leuten, ja? Habe ich das richtig äh,
0: rausgehört? Ja, also Lebenslauf interessiert mich nicht. Also klar, äh, hier und da kann dir der Lebenslauf schon zeigen, was die Person halt schon gemacht hat, aber das ist jetzt nicht irgendwie das Kriterium oder das Notenblatt, wenn jetzt, ja, also kommt daher, ich meine, äh, einige von unseren Leuten sind, haben brutal viel drauf, haben jetzt aber trotzdem nicht die Mega Noten, weil sie halt jetzt auch nicht wirklich ihr Studium ähm, priorisieren, dermaßen. Ähm, und am Ende geht es halt darum, was die Leute können und was sie wollen. Und
2: das sieht man nicht in irgendeinem Schreiben. Also menschlich muss es passen. Das bringt mich auch auf äh, das nächste Thema, was natürlich Teil unseres Podcasts immer ist. Du bist eine der Gründerinnen in äh, diesem Lande, die noch vergleichsweise unterrepräsentiert ist. Ähm, ja, 16 Prozent. Wir kennen die Zahl alle. Wie hast du das denn wahrgenommen bei deinem Gründungsweg bisher? Ganz viel Unterstützung, gab es bestimmte Hürden. Ähm, wie war das für dich, Katharina?
0: Also ich muss ganz klar wahrscheinlich gegen die Mainstream-Meinung sprechen. Ich habe überhaupt nie irgendwelche Nachteile davon gehabt, eine Frau zu sein. Im Gegenteil, wenn überhaupt eher Vorteile. Ähm, an vielen Stellen ist man dann halt irgendwie so Quotenfrau. Man wird ins Panel gebeten in ihre irgendwelche Jurys. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht das auch durch meine Kompetenz erlangt hätte, aber man, man wird natürlich schneller in Betracht gezogen. Ja, und ansonsten, ich habe wirklich da nie irgendwie einen Nachteil gehabt bei irgendwelchen Finanzierungsgesprächen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn ich da
1: reingehen darf. Du bist tatsächlich nicht die Einzige, die keinen Nachteil meint, erlebt zu haben, weil ich glaube, in unserem Podcast noch niemand tatsächlich gesagt hat, er hätte wirklich aktiv einen Nachteil erlebt. Das ist ganz interessant, weil ja die Zahlen immer wieder zeigen, dass tatsächlich auch in der Finanzierung oder so Frauen ähm, beim Pit durchaus benachteiligt sind oder auf andere Dinge geachtet werden und das große ganze Bild zeigt, dass viel Geld eben nicht in Frauenteams fließt ne? oder dass, dass es einfach ein Ungleichgewicht gibt und die, die Prozentzahl von 16 Prozent zeigt ja auch offensichtlich, gibt es da irgendwie eine gewisse Diskrepanz, die aber dann interessanterweise in den Gesprächen mit den dann natürlich erfolgreichen Gründerinnen, mit denen wir sprechen, so nicht
0: äh, erlebt oder erfahren wurde. Ja, das ja. Es wundert mich aber auch nicht, muss ich sagen. Also ich glaube, wir Frauen haben keine Nachteile, wenn wir gründen. Ich glaube, also in dem Prozess oder so, ist auch in den, in den Ökosystemen wird man immer extrem gepusht und unterstützt. Ich glaube, es ist einfach allgemein als Frau in Deutschland sehr unattraktiv zu gründen. Und dafür gibt es eine Reihe an Gründen. Und... Deswegen gibt es so wenig Gründerinnen und es und keiner keiner davon ist, dass es irgendwie an Mut mangeln würde, mhm. wie ich es schon in diversen Kampagnen gesehen habe mhm. ähm, oder auch an Vorbildern. Es mag sein, dass, ja, dass das auch mit eine Rolle spielt, aber ich glaube nicht, dass das, das der primäre Grund ist. Sag mal, was deiner Meinung nach der primäre Grund ist. Ja, also, also. ich glaube, Bildung hat viel damit zu tun, also die Ausbildung, die wir genießen. Ähm, die, der Charakter der Tech-Branche hat viel damit zu tun, auch die ja, in gewisser Weise die Rentenaussichten und so die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren mit anderen Zielen, die man vielleicht noch in seinem Leben hat. Also das sind jetzt vier Punkte. Also Nummer eins Bildung. Also ich habe damals äh, eine mittlere Reife gemacht, bevor ich mein Abi gemacht habe, aber auch ein ganz normales, äh, normales deutsches Abi halt. Ich habe in meiner Ausbildung kochen gelernt, Coden kaum. Irgendwann mal in der 13 oder so hatten wir einen... Ein Lehrer, der das so nebenbei noch gemacht hat, dann hat man mal eine Website gebaut. Also, ich glaube, es fehlt an vielen Stellen an dem Grund, an der Grundausbildung überhaupt auch ein Verständnis dafür zu bekommen oder eine, eine Begeisterung dafür entwickeln zu können. Da wäre dann nur die Frage, natürlich betrifft das an der
1: Stelle ja die Jungs genauso wie die Mädchen. Ne? Also, die, die, sagen wir mal, durchaus Defizite, die es gibt in digitaler Bildung, die wir haben, das wird ja auch
0: breit diskutiert, betrifft ja eigentlich beide Geschlechter. Das ist richtig, ja. Ähm, Wenn es ein Angebot gibt, wird es, glaube ich, auch von den Männern tatsächlich mehr genutzt als von den Frauen. Ich wollte damals auch als Einzige irgendwie Technik gehen, die anderen nicht. Der zweite Teil, den ich sehe daneben, und der baut eben darauf auf, ist eben die Möglichkeit für Impact. Und ich glaube, dass Frauen sowohl bei der Wahl ihrer Schulfächer als auch bei der Wahl ihrer späteren Berufslaufbahn gesellschaftlichen Mehrwert leisten möchten. Und der ist häufig eben auch mit... Aktuell mit Berufen verbunden, die eng mit Menschen zusammenarbeiten. Das heißt irgendwie Kitas, Altenpflege, Krankenschwestern. Da sind ja die, also all diese Berufe, in denen Frauen sehr überrepräsentiert sind, sind Berufe, bei denen man gesellschaftlich viel leistet, häufig auch nicht so gut bezahlt wird. Aber das ist eben ein Nebeneffekt. Und ich glaube, dass so wenig Frauen in der Tech-Branche aktiv sind, ist einmal wirklich, also Bildung ist nicht monstermäßig da, ist von vornherein schwach und wenn man dann sagt, ich mich interessiert das potenziell, dann frage ich mich halt, kann ich da das erreichen, was ich möchte, nämlich einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten? Und wenn du dir jetzt anguckst, welche Jobs es so in der Tech-Branche gibt, dann sind das eben viele Sachen, bei denen du primär, gerade wenn es jetzt irgendwie ums Thema KI geht, da bin ich halt ähm, drin, was machst du mit diesen Technologien? In der Regel Große Anwendung, du optimierst irgendwelche Social-Media-Plattformen Bezug auf was wird jetzt irgendwo wo angezeigt, wie kriegst du das hin, dass Leute mehr Klicks auf irgendwelche Seiten machen, wo sie sich dann irgendwelche Sachen kaufen können, irgendwelche Börsenthemen, wo du irgendwie... Trading optimierst oder so. Also das sind halt jetzt nicht Sachen, das ist alles so Konsum und Finanzwelt, mehr Geld verdienen, das sind jetzt alles nicht Sachen, wo ich sehe, boah, ich habe hier den krassen Impact und ich kann jetzt hier was zur Gesellschaft beitragen. Und das ist eben ein Schwachpunkt unserer Tech-Branche, glaube ich, dass sie einfach nicht attraktiv ist. Neben uns kenne ich jetzt nicht brutal viele Unternehmen, bei denen man sagen kann, ich Leist jetzt was zum Mohl der Menschheit mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und wenn ich diese Perspektive nicht sehe, dann wähle ich vielleicht auch erst gar nicht diesen Studiengang. Wenn ich diesen Studium, Studiengang nicht gewählt habe, dann bin ich schon mal auch keine, kann ich schon mal auch keine Tech-Gründerin mehr werden, die selber codet. Ich habe mich ja auch nie für Tech da irgendwie begeistert. Ähm, und ich bin auch kein Techie. Auch wenn ich mal im Studium dann irgendwann mal Python gelernt habe und so grundsätzlich ein paar Sachen verstehe. Ähm, ist das eben dann eher auch abschreckend. Und ja, deswegen gibt es, glaube ich, da so wenig Frauen. Und dann wird das Ganze eben noch zusätzlich weniger attraktiv, wenn man sich eben sieht, anschaut, wie unattraktiv halt das Gründen als solches nochmal ist. Nicht nur die Tech-Branche, sondern wir haben in Deutschland, gerade bei den Selbstständigen irgendwie und Frauen, die die größte Renten, das größte Rentengefälle, glaube ich, auch zwischen den Geschlechtern. Also wenn man gerade so irgendwie noch in Teilzeit irgendwo äh, arbeitet, dann, dann hat man einfach sehr, sehr schlechte Aussichten, später mal irgendwie von dem, was man da gemacht hat, leben zu können, was bei den Frauen deutlich ausgeprägter ist als bei den Männern. Gerade weil man eben jetzt blöderweise halt eine Gebärmutter hat und möglicherweise auch noch mal Kinder kriegen will und ein paar Jahre dann in Teilzeit arbeitet oder so. Und äh, das macht es eben nicht einfacher. Also da sehr schlechte Aussichten und dann eben das Ganze noch zu kombinieren, wenn ich jetzt mir mein derzeitiges Leben angucke und überlegen würde, ich hätte irgendwie noch ein Kind, das wäre, das kannst du vergessen, das ist einfach nicht zu leisten, an keiner Stelle. Und das heißt, wir haben einfach Leute, die nicht dafür ausgebildet sind, wirklich in Betracht zu ziehen. Wenn sie es in Betracht ziehen, sehen sie ja eigentlich, okay, Tech-Branche, da kann ich jetzt halt vielleicht irgendwie Geld verdienen, aber nicht mich irgendwie verwirklichen im Bereich Impact. Und wenn ich das Ganze mache und gründen soll, dann habe ich ziemlich schlechte Zukunftsaussichten und eine schlechte Möglichkeit, dabei noch irgendwie eine Familie zu haben. Wenn du sagst, ähm, gerade wenn du dich selber betrachtest,
1: da würde irgendwie überhaupt kein Kind mehr reinpassen, das, das, würde, ne, das würde nicht gehen. Was genau geht nicht? Also ist das die Zeit, die du investierst in das Startup? Die Zeit, ja. Punkt. Wie viel arbeitest
0: du gerade? Oh, ich track das nicht. Ich habe das mal getrackt, aber ich war so deprimierend. Ähm, aber ich bin ich fange meistens spät an, also oft so auch 10, 11 oder so, weil ich dann noch irgendwie morgens sage, ich mache noch Sport oder ich mache noch dies oder jenes. Ähm, aber ich bin dann halt auch regelmäßig bis um 10 hier oder um 11 wieder. Ähm, ja, und am Wochenende auch ab und zu
2: mal. Das ist besser geworden, aber immer noch auch regelmäßig Themen da. und wenn du sagst, du arbeitest ja schon auch sehr viel und du hättest jetzt keine Zeit für weitere familiäre Verpflichtungen. Katharina, wie hältst du dich mental gesund? Weil wir wissen ja alle, in dem Gründungssektor ist es eine Art Motto, je mehr ich arbeite, umso mehr ähm, Credibility habe ich, umso erfolgreicher werde ich. Und wir hatten vor kurzem ein Panel und da sagte eine Gründerin, sie findet diesen Burnout-Lifestyle echt schrecklich und das müsste mal irgendwie... Äh, anders kommuniziert werden in der Öffentlichkeit. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Ich kann ihr dabei pflichten. Also ich finde es scheiße, das zu feiern.
0: So, je abgefuckter ich bin und deswegen, ich würde jetzt hier nicht angeben, mit, oh, ich, ich mache irgendwie 60 Stunden die Woche oder 70 oder was auch immer man dann als beeindruckend empfindet, weil ich mich nicht darüber definieren möchte. Es ist tatsächlich so, dass man eben sehr viel arbeitet, aber man sollte das irgendwie nicht feiern und eigentlich sollte man es auch lassen. Es ist aber halt nicht so einfach. Gerade eben, also das macht es natürlich auch nicht attraktiver, diese Gründerei, dass es geht über viele Jahre, wenn man nicht die absolute Ausnahme ist, dass man eben sehr, sehr, sehr viel von sich selbst gibt mit ähm, einer hohen, einem hohen Risiko zu scheitern. Man darf hier immer nicht von Scheitern reden, aber ich meine, wenn du halt sehr, sehr viele Zeit, sehr, sehr viel Zeit, sehr viele Jahre, Monate deines Lebens rein investierst in etwas, was nachher nicht mehr existiert, hast du natürlich was gelernt, aber trotzdem hast du halt auch viele Sachen verpasst. Und ähm, das ist natürlich nicht so toll.
1: In, in welcher Phase eures Startups seid ihr jetzt aktuell? Was, was sind bei euch praktisch auch die nächsten Schritte?
0: Ja, ich würde ganz klar eigentlich sagen Skalierungsphase. Das heißt, das meiste ist da, die Technologie funktioniert und jetzt muss man eben gleichzeitig viele, die bei vielen Leuten einsetzen. Ja, aber nochmal zurück zum Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, ich habe die Frage gar nicht so richtig beantwortet. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen, also ich sag mal, sie ist jetzt nicht Bombe. Also ich glaube, es gibt Leute, die mental gesünder <lacht> sind als ich. Ich glaube, es gibt auch Leute, denen es deutlich schlechter geht. Wie gesagt, ich komme öfter mal erst um halb elf oder so. Heute Morgen war ich zum Beispiel äh, im Wald bis ich da um halb elf den ersten Termin hatte und bin halt eine Runde laufen gegangen. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich will drei Tage die Woche Sport machen. Das brauche ich, sonst kriege ich Probleme. Ich will mich nicht drei Tage in Folge von Döner ernähren. So, da kriege ich immer extrem schlechte Laune, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und so ein paar Sachen muss man eben priorisieren und dass man halt auch immer noch regelmäßig Zeit hat für Sachen, die einen so begeistern, regelmäßig und außerhalb von dem, was man noch tut bei der Arbeit.
2: Und... Damit wir noch mal ganz kurz äh, das Thema abschließen zum Thema Startup-Standort und Gründungshürden, vielleicht auch für Frauen. Das Thema Finanzierung wird ja auch immer sehr breit diskutiert. Der Zugang zu Venture Capital ist für Frauen recht schwierig. Jetzt kam auch vor kurzem eine Studie raus, nur 1,8 Prozent des VC-Geldes ging letztes Jahr an Gründerinnen in ganz Europa. Also erschreckende Zahl. Wie war das bei euch, Katharina? Wie seid ihr finanziell aufgestellt? Ähm, welche Töpfe habt ihr genutzt ähm, für die Anfangsphase?
0: Ich glaube, um das nochmal zu kommentieren, ich glaube, dass, also es wirkt ja so, als, auch, als ob auch die Gründerinnen noch unterrepräsentiert sind in dem Geld, was, vertreten, äh, was verteilt wurde, obwohl sie sowieso schon relativ selten sind. Ich glaube eben, dass, wenn Frauen gründen, auch da eher noch wieder Impact im Vordergrund steht. Und Impact ist an vielen Stellen einfach nicht sehr gut. Zu, ähm, zu kombinieren mit maximaler, maximalem Ertrag. Ähm, und wenn jemand äh, sein Geld dafür investiert, dass möglichst viel Geld zurückkommt, dann gibt er das eben nicht einem Impact-Startup. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, wir investieren in neue Technologien, die dann vielleicht auch später wiederum neue Branchen eröffnen, in denen wieder viel Geld verdient werden kann. Aber ähm, wir möchten eben tatsächlich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten mit unserem Geld. Das ist aber gar nicht mal das, Ausschließlich, also wir sind viel finanziert durch ähm, Forschungsgelder tatsächlich. Wir bekommen vom BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Gelder über ein Projekt. Wir haben auch vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, schon Gelder für Forschung äh, gekriegt. Wir haben am Anfang auch Stiftungsgelder von der Höpfner Stiftung bekommen. Die haben uns brutal geholfen. Es war quasi ein kostenloses Büro, ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr von 1.000 Euro und noch so Materialgeld. Und dann haben wir eben auch noch vom Land über so ein Pre-Seed-Programm, heißt das, Gelder gekriegt von Impact Investoren, die wiederum das Land verfünffacht hat. Also das ist ein total cooles Programm in Baden-Württemberg, wenn man da semi- oder semi-professionelle oder professionelle Investoren findet, dass dieses Geld eben verfünffacht werden kann als Wandeldarlehen. Genauer de Details findet man im Internet. Ich will das, ich will das jetzt nicht erklären müssen. Ähm, aber genau, das hat uns eben auch sehr geholfen.
2: Also die ganze Bandbreite an öffentlichen Geldern ähm Wirtschaftsministerium war ja auch dabei, hatte ich eingangs gesagt. Gründungswettbewerb, ich glaube auch Exist, oder? Nee. Also nur Gründungswettbewerb. Nee, Exist war für uns keine Option. Da musste man dann das in Vollzeit äh in ja,
0: Vollzeit machen. Man durfte noch nicht gegründet haben. Das waren so Sachen, die für uns ausgeschieden sind. Was vielleicht bei mir noch speziell ist, ich habe halt bis letztes Jahr, also bis zweieinhalb Jahre in die Gründung rein, noch eine 50-Prozent-Stelle gehabt, woanders. Das heißt, wir haben auch am Anfang nicht so viel Geld gebraucht. Wir haben halt dann einfach quasi, ich habe dann irgendwann über Epic noch 450 Euro im Monat bekommen, obwohl ich hier halt schon noch sehr viel gearbeitet habe. Aber ähm, genau, also das hat halt erst später angefangen, dass ich wirklich hier jetzt mehr oder weniger 100 Prozent bin. Tatsächlich habe ich immer noch diese 10 Prozent in der Gründungsförderung, wo ich dann halt das Wissen, was ich jetzt erworben hat, auch an andere weitergeben kann. Und das ist mir so wichtig und das würde ich so oder so machen, dass ich diesen Teil eben behalten habe. Das ist ja auch
1: total klasse, ja, wenn man seine eigene Gründungserfahrung tatsächlich teilen, und, äh, ja, teilen kann und andere dabei noch unterstützen kann auf dem eigenen Weg der Gründung. Jetzt hat ja die, das ähm, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auch einen Entwurf vorgelegt für eine Start-up-Strategie. Und da geht es ja auch zum Beispiel darum, bessere Rahmenbedingungen für Finanzierung und dergleichen zu schaffen. Wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir denn wünschen an besseren Rahmenbedingungen? Vielleicht auch gerade nochmal so im Hinblick auf, was, was es braucht, um Frauen da nochmal mehr zu unterstützen auf ihrem Weg in die Gründung.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass diese Gründungsökosysteme da alleine überhaupt nicht so mega viel ausrichten können, weil ich die Probleme eben in der Ausbildung sehe, in der Rente und in der Frage, wie man halt, sein, wie man halt sich irgendwie finanzieren kann. Ähm, während man gründet und noch gleichzeitig eine Familie hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Sachen, die man verbessern kann. Wir haben damals bei der Beantragung von den Geldern, für die, von den Forschungsgeldern, habe ich brutale Probleme gehabt. Ich bin mit so einer Sachbearbeiterin, ich darf keinen Namen nennen, übelst <lacht> im Clinch gewesen, die halt ein halbes Jahr mich mit unserer, mit der Bonitätsprüfung gejagt hat, dass ich halt nachweisen sollte, dass ich in drei Jahren sichere Umsätze habe. Wir waren halt zu dem Zeitpunkt, als wir den Antrag geschrieben haben, waren wir anderthalb Jahre alt. Und ich verstehe auch, dass man irgendwie einen Gleichbehandlungsgrundsatz anbringen muss. Aber man darf nicht behaupten, dass, ich, dass man speziell sich wünscht, dass Gründer und Startups sich bewerben bei diesem Programm und dass die gefördert werden sollen und dann auf der anderen Seite Anforderungen stellen, die sie halt nur irgendwelche Fraunhofer-Institute erf erfüllen, äh, erfüllen können, die halt auch den, also einen großen Teil dieser Forschungsgelder bekommen, oft aber intrinsisch überhaupt keine Verwertungsabsicht haben. Die Leute, die da arbeiten, sind tolle Leute, aber die möchten halt forschen und Sachen erfinden und nicht unbedingt die auch in die breite Anwendung bringen. Und ich glaube, dass sich in dem Bereich noch viel ändern kann. Es ist auch schon was es hat sich auch schon was getan, dass man dann zum Beispiel kleinere Töpfe mit einer 100 förderung freimacht. Das hilft enorm und einfach diese Hürden herabzusenken. Was auch ein tolle, eine tolle Kombo ist, ist glaube ich die Zusammenarbeit von... Und von Startups mit Forschungseinrichtungen. Wir arbeiten zum Beispiel hier eng mit dem FZI zusammen, Forschungszentrum Informatik. Die sitzen tatsächlich neben uns und ähm, wir haben diesen einen Antrag auch zusammengestellt und die haben halt die Kompetenz in der Abrechnung und diesen ganzen Sachen können uns da an vielen Stellen haben die uns sehr geholfen mit wie muss man was formulieren ähm, und wir haben eben eigentlich die Idee mitgebracht und gesagt, was wir machen wollen. Und die waren von vornherein einfach super unterstützend. Und ich glaube, diese Art von Kooperation hat Zukunftsaussicht. Aber Startups alleine, die sich da bewerben, man kann es fast vergessen. Es sind ewig lange Lead-Times. Und auch wenn die mal sagen, sie wollen es verbessern, also im Sinne von anderthalb Jahre hat es bei uns gedauert dann. Und so lange darf man eigentlich auch nicht anfangen. Das ist halt nicht so, dass man als Startup jetzt noch irgendwelche zusätzliche Forschung betreiben möchte. Alles, was man macht, soll schon auch irgendwie zu dem passen, was man, was einfach das eigene Geschäft ist. Das ist momentan noch nicht berücksichtigt.
1: Und wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wirfst ähm, und ein bisschen äh, auch, auch ein bisschen träumen dürf dürftest, wo würdest du dich mit deinem Startup oder mit eurem Startup in fünf Jahren sehen? Ihr wärt dann der Partner für, für wen und für was?
0: Also, wenn ich träumen dürfte, dann hätten wir unser Ziel. Schon vorher erreicht. Ich will nicht ewig lange jetzt auf diesem einen Thema rumhacken, sondern im Prinzip die Technologie ist da klar, die wird noch verbessert, aber ich möchte eigentlich mit dieser Technologie einen neuen Standard etablieren im Bereich zum Beispiel der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln oder auch dabei, wie wird, ähm, wie sollte eine, ein Lebensraum gestaltet sein, auch in der Stadt. Ich möchte, dass das, äh, dass das breit angewendet wird und mit den Erkenntnissen die Welt ein Stück besser gemacht wird. Gerade im Pflanzenschutzbereich ist es natürlich so, wenn man da einzelne Mittel sicher macht und die werden dann in Tonnen exportiert auf die ganze Welt, hat man einen riesigen Impact. Und ähm, bei diesen Lebensräumen kann man halt auch einfach lokal eine große Veränderung bewirken. Und äh, wenn die Technologie da ist, möchte ich da jetzt nicht 100 Jahre noch drauf rumreiten, <lacht> sondern dann soll die hoffentlich eingesetzt werden. Und wird sie ja auch an vielen Stellen schon. Und dann würde ich mich eigentlich gerne auch dem nächsten Thema widmen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, es gibt genug äh, gesellschaftliche Probleme, mit denen man, die man mit einem Ansatz wie unserem, glaube ich, angehen könnte. Das heißt, wir fangen erstmal an, auch über Forschungsgeldern eine Technologie zu bauen, die eigentlich dringend erforderlich ist, die aber sonst keiner baut, und bauen halt parallelen Geschäftsmodell dazu, das halt Vielleicht nicht das Allerlukrativste ist, also nicht Facebook-Style, der Hockeystick und wir gehen übelst durch die Decke und werden alle Millionäre, aber etwas, das sich selbst trägt, Suffizienz, das ist auch Nachhaltigkeit, dass einfach Mitarbeiter gut bezahlt und die Leute können ihr Leben leben und äh, es macht eine Verbesserung auf der Welt. Und ja, und dann gucken wir uns nach dem nächsten Thema um. Ich hätte schon ein paar Ideen. Wenn ich das richtig höre, ist das Gründungsgehen
1: zumindest so in dir verwurzelt, dass du auch nach, sollte es eine ihrer geben, nach Epic AI wieder in die Gründung gehen würdest? Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist,
0: müsste, das wäre dann eine andere, es wäre eine andere Art von, von Gründung. Also, es das heißt andere Art, aber es müsste halt irgendwie mehr, mehr Platz noch lassen für Privatleben. Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass wir mit Epic daran arbeiten, wir auch äh, auch an diesen Punkt kommen. Er ist immer mal wieder da. Dann gibt es wieder Phasen, gerade wie jetzt, so Studienphase, wo man nachts bis um halb sechs auf dem Feld steht und irgendwie guckt, dass man da Internet hinbekommt. <lacht> Internet auf deutschen Feldern ist nämlich auch nicht so der Hitch. Ähm, aber auch da finden wir dann Lösungen für und dass das halt sukzessive auch besser wird. Und ja, es gibt wirklich genug Probleme und es gibt so krasse Fortschritte bei der Technologie und so viele Technologien werden noch nicht eingesetzt, um die wirklich wichtigen Probleme zu lösen. Und da haben wir jetzt ein bisschen Erfahrung mit. Ich kann mir schon vorstellen, da auch weiterzumachen.
1: Und ich hätte noch eine Frage ähm, zu, zu den Bienen und zu den Insekten. Gibt es denn irgendwas, was wir alle machen könnten? Also ich sehe immer, wenn ich mit dem Auto auf der Straße in Berlin fahre, ähm, irgendwelche kleinen Bienenwiesen, die gepflanzt werden oder eben so Insektenwiesen.
0: Gibt es was, was wir alle machen könnten, um das ein bisschen zu helfen? Ja, mit Sicherheit. Also klar Blü blühangebote zu schaffen wo keine da sind äh, ist mit sicherheit cool ähm, in deutschland ist es gerade so dass wir eine trachtlücke häufig haben im bereich ab juli august september trachtlücke bedeutet in dem zeitraum blüht besonders wenig wenn man jetzt mal so äh, die letzten zwei monate sich angeguckt hat ist ja die natur explodiert alles hat geblüht die obstblüte alle möglichen pflanzen waren da es war wunderschön und schon jetzt eigentlich jetzt ende juni anfang juli lässt es massiv nach und es ist eben in Deutschland diese Trachtlücke und man kann eben Sachen anpflanzen, die explizit in dem Zeitraum auch blühen. Und das können verschiedene Sachen sein. Man kann das, das googeln, was weiß ich, von, ich bin großer Fan von äh, Fassadenbegrünung, Wein zum Beispiel, funktioniert immer sehr gut oder Klimatis. Damit kann man tatsächlich auch irgendwie Fassaden verändern, die dann schöner aussehen, einfach auch für das Auge und wiederum Klimaeffekte haben. Ja, also ich glaube, solche Sachen kann man tun, wenn man irgendwo äh, hässliche graue Wände sieht, dann kann man schauen, dass man da was hochzieht und man kann sich natürlich weiter dafür einsetzen, dass äh, Bestäuber geschützt werden
2: sollen, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Stadt und äh, bei der Zulassung. Das sind gute Tipps, das äh, werde ich mir auf jeden Fall merken und ich habe auch gehört, man soll kleine Schirchen mit Wasser gerade jetzt in dieser Dürreperiode einfach irgendwo hinstellen, damit die Bienen auch trinken können und die hummeln. Ja, das ist
0: das ist kein Schaden. Wasser braucht jeder. Ähm, auch hier wieder sind es nicht nur die Bienen, sondern alles Mögliche auch, äh, alles Mögliche andere. Aber ja, wenn es gerade sehr trocken ist und sehr heiß, dann, dann hilft
2: es enorm. Super Katharina, hab vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke in deinem Startup und mit deinem Team, was du aufgebaut hast in den letzten Jahren mit einem enormen Drive, wie man hören kann. War toll zu sehen, wie aus deiner Idee ähm, ein Startup zu gründen und dieser Problematik des Bienensterbens, äh, wo ihr hingekommen seid. Insektensterben. Deswegen hab vielen herzlichen Dank, viel Erfolg und äh, ja, wir beobachten deine Reise weiterhin und schauen, wie es äh, weitergeht mit Epic AI.
0: Ich danke euch vielmals. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Apple Podcasts oder Spotify und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen.
1: Und wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, dann schreib uns gerne an podcast.femalefounders.digital. Wir freuen uns auf
0: deine Nachricht.